0: Vom Leben der Natur Diese Woche Verlierer und Profiteure des Klimawandels. Der Wildbiologe Klaus Hackländer beschreibt, wie sich die globale Erwärmung auf heimische Wildtiere auswirkt. Heute Schutz der Umwelt und Arten.
1: Wie können wir die weitere Erhöhung der Temperatur abbremsen oder vielleicht sogar mal irgendwann dahin kommen, dass wir die globale Temperaturentwicklung stoppen können? Das wäre ja ganz wichtig, nicht nur für uns Menschen, sondern eben auch für die Wildtiere. Erneuerbare Energien ist hier ein Thema. Und egal, was wir hier machen, es hat immer Auswirkungen auf die Wildtiere und meistens negative. Wenn wir zum Beispiel an Windkraft denken, dann ist das etwas, was sauberen Strom produzieren kann. Aber diese Rotorenblätter der Windkraftanlagen sind natürlich tödliche Fallen für Vögel und auch für Insekten und auch für Fledermäuse. Die können mit dieser Rotation nicht so gut zurechtkommen, weil das haben sie in der Evolution nicht gelernt, dass die Spitzen der Rotorblätter 250 Stundenkilometer sausen. Und da haben wir sehr viele Kollisionen. Das heißt Zugvögel, gerade größere, die nicht so wendig sind, Greifvögel, Schreitvögel wie Störche, die fliegen oft gegen die Rotorblätter, werden zum Teil auch nur verletzt oder eben auch tödlich verletzt und liegen dann unter diesen Windkraftanlagen. Und da kann man sich etwas helfen, indem man zum Beispiel zu gewissen Windgeschwindigkeiten, in denen Vögel gerne fliegen oder auch Fledermäuse optimalerweise auf die Jagd gehen sollten, dass man dann zu diesen Zeiten, wo man ohnehin nicht so viel Energie gewinnen kann, weil es eben nicht richtig weht, sondern nur ein bisschen Lüftchen geht, dass man diese Anlagen dann abschaltet gibt aber auch zum Beispiel Systeme, die erkennen, wenn Vögel oder Fledermäuse sich nähern und dann entsprechend die Rote Blätter abgeschaltet werden. Das heißt, hier muss man etwas bewusster auch an die Wildtiere denken. Ein anderer Aspekt, den wir bei der erneuerbaren Energiediskussion haben, ist Wasserkraft. Wasserkraft ist ja auch eine sogenannte saubere Energie. Aber wenn wir an die Fische denken, die entlang von Flüssen wandern, von den tieferen Lagen rauf in die Laichregionen, dann haben die dort eine physische Barriere. Die kann man aber auch umschiffen, indem man zum Beispiel Fischtreppen errichtet. Und man muss auch an den Rückweg denken, weil wenn die Fische dann entlang des Flusses wieder zurückschwimmen in die tieferen Lagen, dann kommen sie irgendwann zur Turbine und werden dann dort im schlimmsten Fall getötet. Und da gibt es aber auch eine Alternative, nämlich die sogenannten Schachtkraftwerke, wo eben die Fische zum Teil vorbeigeführt werden an der Turbine. Da geht Energiepotenzial verloren, weil man natürlich nicht alles Wasser durch die Turbine leitet, aber man kann gleichzeitig eben auch etwas für die Fische tun. Ein dritter Aspekt sind Photovoltaikanlagen, die auf Offenlandschaft errichtet werden, also auf Grünland oder eben auch auf Ackerland. Dort werden sie üblicherweise eingezäunt. Das muss man machen aus Vandalismusgründen, teilweise auch aus Sicherheitsgründen. Jeder Zaun in der Landschaft bedeutet aber auch eine neue Barriere. Und wir haben Tierarten, die dann davon profitieren, dass dann Zaun steht. Zum Beispiel Bodenbrüter, die dort in Sicherheit vor Füchsen ihre Jungtiere hochziehen können, aber in einer nicht natürlichen Situation. Aber für andere haben wir einen Lebensraumverlust, die nämlich nicht mehr einwandern können. Da kann kein Hase durch und kein Reh. Und das führt natürlich dazu, dass es durch diese Photovoltaikanlagen auf den Freiflächen Lebensraumverluste gibt. Und ein vierter Aspekt ist Biomasse. Wir produzieren Biogas aus Pflanzen, die dafür produziert und auch geerntet werden. Üblicherweise möchte ich pro Hektar am meisten Biomasse rausholen, um das zu optimieren. Und das schaffe ich am besten mit Mais. Mais ist aber eine Pflanze, mit der viele Arten, die bei uns in der offenen Landschaft zu finden sind, überhaupt nicht zurechtkommen, weil die Vegetation zu hoch ist. Auch hier gibt es eine Abhilfe, nämlich dass man zum Beispiel Biomasse produziert, die eben wildtierfreundlich ist. Eine bunte Blühwiese zum Beispiel, die kann man auch ernten, bietet weniger Biomasse, aber ist gleichzeitig Lebensraum für viele Insekten, für Vögel, für Säugetiere. Und hier, denke ich, ist es wichtig, dass wir bei der Energiewende einfach Kompromisse fahren, wo wir sagen, es geht nicht nur um Umweltschutz, sondern auch um Artenschutz. Wir müssen beide Themen, die wir haben, Klimawandel und Biodiversitätskrise, besser unter einen Hut bringen.
0: Verlierer und Profiteure des Klimawandels. Klaus Hackländer, Leiter des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft der Universität für Bodenkultur Wien, beschrieb diese Woche, wie sich die globale Erwärmung auf heimische Wildtiere auswirkt. Gestaltung Maria Harmer, Redaktion Renate Pliem.